0: Esto es el comercio podcast. El tribunal presuntamente puede haber eh, hecho una ponderación entre los derechos a la integridad de Alberto Fujimori y los derechos de justicia y reparación de las víctimas de Cantuta y Barrosal. Nosotros nos imaginamos, si es que ha declarado fundado el tribunal, es que el tribunal ha preferido pensar y resolver, ¿no es cierto?, uh -huh. dando libertad inmediata a Alberto Fujimori, pensando en que 15 años ya han sido suficientes, que no constituyen impunidad y no debe morir en la cárcel, como murió el presidente Leguía.
1: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén comenzando su día de manera excelente. Yo soy Ariana Lira y hoy tenemos que hablar de Alberto Fujimori y de su libertad, luego de que, como ya sabrán, el Tribunal Constitucional eh, decidió eh, dejar sin efecto la eh, resolución que anuló el indulto humanitario que le dio el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. A, eh, Fujimori en diciembre del 2017. ¿Qué va a ocurrir ahora? ¿Cuáles son los posibles escenarios? ¿Y cuáles han sido eh, los argumentos para, para tomar este fallo? Vamos a conversar sobre todo esto y más a continuación.
0: Esto es Tenemos que hablar con Ariana Lira.
1: El Tribunal Constitucional ayer, en una decisión histórica, eh, ha decidido la libertad de Alberto Fujimori. Esto ha ocurrido gracias al voto dirimente del presidente del Tribunal Constitucional, Augusto Ferrero, eh, y bueno, a, a los votos de, de otros magistrados, gracias a los cuales se ha logrado... Eh, eh, decidí restituir el indulto humanitario que le dio el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Las reacciones, evidentemente, han, han venido de todos lados y eh, hay bastante que comentar sobre este tema, pero Karen Barbosa, que ha hecho el informe al respecto, nos va a contar qué es lo que ha ocurrido. ¿Cómo estás, Karen? ¿Qué tal? Bienvenida.
2: ¿Qué tal, Dariana? Buenos días buenos días a todos los que escuchan el podcast del comercio. Eh, sí, en efecto, eh, bueno, seguramente es cuestión, podríamos decir, de horas, que el expresidente podría estar abandonando ya la prisión de eh, Barbadillo en Atevitarte, donde se encuentra recluido, cumpliendo una la condena, ¿no? La más alta que tiene, de 25 años de cárcel por los delitos de homicidio calificado, secuestro agravado y otro más, eh, por el caso de la Cantuta Barrios Altos, eh, ¿no? Que se le impuso... Eh, en el 2009. Eh, efectivamente, el Tribunal Constitucional el día de ayer, eh, en un fallo que ha necesitado el voto de del presidente del Tribunal Constitucional, del doctor Augusto Ferrero, porque se encontraban empatados tres votos a favor y tres votos en contra de que eh, fuera excarcelado el señor Fujimori, eh, el señor eh, el magistrado eh, Ferrero, eh, usó este conocidos fallo dirimente que está habilitado en los eh, en, dentro del, del tribunal constitucional el, por ser el, el presidente, ¿no? Digamos que hay voto doble ¿no? ya, cuando se produce un empate. Este habeas corpus, hay que recordar que es un habeas corpus que se interpuso eh, a favor del señor Fujimori en el 2020, a finales del 2020, pero no le interpuso su abogado, el señor César Nakazaki, sino le interpuso una persona X, el señor Gregorio Parco, que también es abogado, pero lo interpuso de manera oficiosa. Eso quiere decir, eh, en realidad, el habeas corpus lo puede interponer cualquier persona a favor de terceros nuestra jurisprudencia lo permite. Y así ingresó este corpus que el día de ayer ha sido resuelto a favor del eh, expresidente Alberto Fujimori. ¿no? Ahora,
1: Eso ha sido una sorpresa, pues, eh, como dices tú, ¿no? si hubiera sido un, un recurso que ha interpuesto la familia Fujimori o su defensa, digamos, eh, lo habríamos podido ver venir, quizás, pero esto ha sido algo que interpuso, como dices tú, Karen, un ciudadano X. Uh -huh.
2: Así es, efectivamente. Eh, como te repito, eh, nuestra eh, eh, jurisprudencia, eh, la, lo permite, está permitido eso en nuestro país, y por eso eh, lo ha interpuesto este abogado, argumentando eh, vulneración al derecho individual eh, a los derechos constitucionales eh, por la avanzada edad del señor Fujimori, en ese momento, como era 2020, también por este, la, el peligro que significaba el coronavirus para el señor Fujimori, ¿no? Ahora, lo que nosotros entendemos entendido eh, y es lo que hemos dado a conocer a través de nuestras plataformas del comercio, es que eh, los, entre los argumentos precisamente se encuentra la avanzada edad que tiene el señor Morio. Actualmente tiene 83 años ya y, y padece de diversas eh, enfermedades crónicas. Entonces, este es uno de los argumentos fundamentales. Otro aspecto. También es que eh, los magistrados que han fallado a favor de este habeas Corpus han indicado que el indulto que se le dio en el 2017, acordemos que el señor Fujimori eh, tuvo un indulto en el 2017 por parte del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, fue bien dado. Y posteriormente eh, la Corte Suprema anuló este indulto del 2017, ¿no? Por eso es que el señor eh, Fujimori en el 2017, en diciembre, sale de prisión eh, por primera vez vía este indulto humanitario que le otorga Kuczynski y, y um, año, casi un año después la Corte Suprema anuló este indulto. ¿no? Ahora lo que el Tribunal Constitucional ha dicho vía este eh, habeas corpus es que ese indulto fue bien dado. Por tanto, se le ha restituido. O sea, no es que en este, en este arbascorpus se esté planteando si la condena fue buena, si fue mala. La condena, estoy hablando del de caso de, de la respuesta a la Claro, solamente se pronuncian sobre el Exactamente. indulto. Exactamente, lo que se ha analizado básicamente es si el indulto fue bien anulado o mal anulado por la Corte Suprema. Entonces, lo que han fallado el, en estos este, magistrados, estos magistrados, con el voto de límite del doctor Augusto Ferrero, es que fue bien dado el indulto y se le está restituyendo. Al restituirse el indulto que fue dado por... PPK, entonces se restituyen también los efectos. Es decir, se eh, libera al señor Fujimori, ¿no? Se ordena su libertad. Esa es una consecuencia de haberse restituido, ¿no? Entonces, más o menos esa es, el, ese es, el, ese es el, la idea de, de ese abierto corpus.
1: Ahora, Karen, eh, eh, los magistrados que no votaron a favor de esta decisión, ¿no? Entre ellos Espinosa Saldaña y Marianela Ledesma han eh, eh, adelantado un poco también cuál es su postura, No me imagino que va a haber un voto dirimente cuando tengamos la, la sentencia, no sé si nos puedes contar qué es lo que han dicho eh, sí. sobre su, el sentido sí, de su voto. Sí,
2: sí, efectivamente, el doctor L. Espinosa ha informado públicamente que junto a la doctora Marianela de Lesma y el doctor Miranda que ellos han votado en contra de eh, este avias corpus, ellos han argumentado que ya, digamos, este este eh, indulto humanitario que se le dio en el 2017 a PPK, perdón, perdón, eh, por PPK al señor Fujimori, fue analizado ya por la Corte Interamericana de, de Derechos Humanos, ¿no? que es una instancia supra, eh, es decir, una instancia máxima más allá del Tribunal Constitucional. Entonces, ya ha sido analizado y ha dicho que, este, que el, la Corte IDH ha indicado que este indulto tiene irregularidades, ¿no? por tanto, habría sido dado de manera ilegal, de manera eh, irregular. Irregular sería la palabra. Entonces, por tanto, este, no cabría darle, eh, digamos, restituirle este indulto, porque aún incluso están en investigación los hechos que llevaron a darse este indulto el, eh, por parte del señor eh, Pedro Pablo Chintz, ¿no? Eso es uno de los, digamos, argumentos más fuertes que tienen ellos, que la, eh, indicando pues, que le, la Corte Interamericana ha dicho que este eh, indulto fue irregular. Por tanto, no se puede para ellos no se puede restituir un indulto que, se, que fue dado de manera irregular,
0: ¿no? De lunes a viernes desde las seis de la mañana, despierta y mantente informado escuchando el podcast de las cinco noticias más importantes del Perú y el mundo en la sección podcast del comercio.pe o a través de Spotify, Apple Podcast y Google Podcast.
1: Ahora, ¿qué es lo que, lo que plantea la defensa, eh, Karen? Porque eh, todo indica, según lo que, lo que hemos podido ver que se va a llevar el proceso a instancias internacionales.
2: Sí, en efecto. Eh, ya eh, los eh, abogados, por ejemplo, el doctor eh, Carlos Rivera, ¿no? abogado de los deudos de las víctimas de eh, Barrios Altos y La Cantuta, ya adelantó que efectivamente van a recurrir una vez más a la Corte Interamericana para que revise el fallo ahora que se ha dictado el día de ayer en el Tribunal Constitucional. ¿no? Eh, teniendo en cuenta, eh, ellos confían, digamos, que el Tribunal Constitu perdón, la Corte Interamericana va a revertir este fallo y por tanto Fujimori tendría que volver nuevamente a prisión, ¿no? Eh, ellos alegan que, este, similar a lo que ha manifestado el doctor Espinosa, ¿no? que ya eh, la Corte Interamericana ha dicho que este indulto fue dado de manera irregular, y, en, y por tanto eh, el Tribunal Constitucional al ordenar la libertad de Fujimori estaría yendo contra ya una, un pronunciamiento de la eh, Corte Interamericana, ¿no? Eh, ahí todavía falta un poco más porque, este, bueno, eh, tendríamos que esperar que la Corte IDH se pronuncie efectivamente si fue o no regular ahora este nuevo fallo y ello conllevaría o podría incluso ya decir que, ok, este, ya el Tribunal Constitucional falló, eh, vamos a analizar lo que nosotros dijimos antes y podría incluso volver a decir que eh, el caso se tiene que resolver internamente acá en el Perú, ¿no? lo cual conllevaría a que se inicie un proceso judicial ¿no? eh, que terminaría una vez más en el Tribunal Constitucional, ¿no? Es digamos que es un círculo que se podría, un círculo vicioso que se puede generar al, a razón de este caso, ¿no? Tendríamos que te digo, esperar a ver qué dice la, la Corte.
1: Uh -huh. Por último, Karen, eh, tú has conversado también con un constitucionalista, lo cual es muy importante en estos momentos porque eh, ese es un tema que, que definitivamente eh, Mueve mucho los ánimos, ¿no? Estamos hablando de eh, un, un expresidente que fue condenado por delitos de lesa humanidad y, evidentemente, la reacción ha, o ha habido una reacción muy fuerte en contra de esta eh, decisión. Y una pregunta que se hace, eh, que se hace muchos, es si puede anularse o no el, el indulto humanitario o si hay alguna manera de, de revertir esta decisión. ¿Nos podrías comentar. ¿Qué te ha contado el, el abogado constitucionalista Rafael Sánchez?
2: Sí, efectivamente, hablamos con el doctor Rafael Sánchez, constitucionalista, y lo que él nos ha explicado un poco es que eh, este, eh, digamos, el indulto humanitario que ha sido restituido por el Tribunal Constitucional, ojo, estamos hablando del indulto humanitario, no de la sentencia, sino del indulto humanitario. Eh, no puede ser anulado por el presidente de la República. Ya el Tribunal Constitucional en anteriores casos se ha pronunciado sobre este punto indicando que eh, ya un indulto humanitario eh, emitido por un presidente de la República eh, tiene ya es cosa juzgada. Ese es el término, es cosa juzgada. Por tanto, lo que él sí dice, si bien el presidente de la República no puede anular un indulto humanitario dado por un, un, un antecesor suyo, no eh, lo que sí se puede hacer es volver a llevar el caso... A la justicia, ¿no? En este caso, nuevamente vía un recurso eh, constitucional, que puede ser un recurso de habeas corpus o un recurso de amparo, o lo que eh, presentaron en su momento las víctimas, que fue pues eh, un control de convencionalidad, ¿no? que, con el cual se anuló inicialmente el, el indulto humanitario en el 2017, ¿no? Pero eh, lo que él deja claro, sí, es que es presidente. Por ejemplo, el presidente Pedro Castillo no podría anular el indulto que se le otorgó en el 2017 al señor Fujimori y que el día de ayer ha sido restituido por el Tribunal Constitucional. ¿no?
1: Todos los que quieran leer con detalle... Eh... Los detalles que están en la nota de Karen la pueden encontrar en nuestra web, el elcomercio.pe o en nuestra versión impresa, los que tienen acceso. Y además vamos a tener una cobertura especial sobre este tema, así que no se olviden de seguir conectados y suscríbanse también a nuestras plataformas. Estamos en Apple Podcasts y en Spotify para que puedan escuchar todos nuestros podcasts y también suscríbanse a nuestra WhatsApp, el Comercio te informa, para que puedan recibir lo mejor de nuestro contenido a lo largo del día. Karen, te mando un abrazo. Gracias por estar aquí. Gracias también. Ya conversamos todos entonces nuevamente el día lunes. Que tengan un excelente fin de semana. Chao, chao.
0: Tenemos que hablar con Ariana Lira. El Comercio Podcast.